0: Hey, cool euch alle zu sehen, das ist wunderbar, heute geht es weiter mit unserer Predigtreihe Gemeinsam auf Kurs, heute geht es um das Thema Kurs verloren, Fragezeichen und ich werde heute über den größten Fehler meines Lebens sprechen und deswegen seid ihr ja heute auch so zahlreich erschienen, nicht wahr, preis dem Herrn, ja ich meine, wir haben in den vergangenen Predigtreihen haben wir darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir keine Fehler machen oder dass wir ein fehlerloses Leben führen. Wir alle, wir machen Fehler. Fehler zu machen gehört zu unserem Leben. Und ich kann sagen, ich habe bestimmt schon in jedem Bereich meines Lebens Fehler gemacht, Fehler gemacht als ein Vater in meiner Familie, Fehler in meiner Ehe, Fehler als Privatperson, Fehler als Pastor. Wow, meine Kollegen machen schon die Augen zu, weil sie kennen alle meine Fehler. Ich habe Fehler gemacht, in Taten auch Fehler sicher, in Gedanken, dass ich falsche Gedanken gedacht habe, über meine Identität, über mein Leben, Lügen geglaubt haben, so viele Fehler. Aber gleichzeitig habe ich erlebt, dass Gottes Gnade mich durchgetragen hat. Und das haben wir alle erlebt. Amen. Gottes Gnade ist immer da. Und Fehler müssen nicht endgültig sein. Fehler sind nicht das letzte Ausrufezeichen in unserem Leben, sondern können ein Doppelpunkt werden, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt. Amen. Dann ist für Fehler erst eine, eine Tür, durch die wir gehen können, um eine Kurskorrektur Gottes zu empfangen. Unsere Predigtreihe ist ja dafür da. Nicht zu sagen, du musst ein fehlerloser Mensch werden, sondern hey, öffne dich. Öffne dich für Kurskorrektur. Öffne dich für ein Feedback, vielleicht von einem Menschen, der dich liebt. Ein Menschen, der dich so sehr liebt, dass er dir auch ein unangenehmes Feedback gibt, der, dass er dir die Wahrheit auch ins Gesicht sagen kann, mit Liebe, aber vielleicht manchmal auch unangenehm. Und vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die denken, wow, wieso haben wir so eine eine krasse Rakete bei uns im Gottesdienstraum, sind die total durchgeknallt da im CLW. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, das ist ja nochmal das Symbol, was uns daran erinnert, an die ersten Tage, wo der Mensch zum Mond fliegen wollte. Die ersten Apollo-Missionen, sie waren exakt durchgeplant, sie hatten einen genauen Kurs und das Geheimnis war... Diese Raketen konnten ihren Kurs selber nicht bestimmen. Sie brauchten ein Feedback von der Erde. Sie brauchten ein Feedback von Ground Mission Control, von Houston. Und die ihnen genau die richtigen Telemetriedaten durchgesendet haben. Und sie mussten immer wieder eine Kurskorrektur vornehmen, weil die Erde dreht sich, der Mond dreht sich um die Erde. Und sie mussten genau ihren Kurs bestimmen, sonst wären sie am Mond vorbeigeflogen oder wären nie nach Hause zurückgekommen. Und wir... Wir haben auch eine Mission. Unsere Mission ist nicht der Mond, sondern unsere Mission ist es, Jesus nachzufolgen. Amen. Unser Ziel ist, im Himmel anzukommen. Aber bisher haben wir noch eine spannende Mission hier auf der Erde. Und wisst ihr, mein größter Fehler war, ähm, das war, dass ich in Zeiten des Versagens, dass ich in Zeiten der Fehler, dass ich in Zeiten der falschen Entscheidungen dass ich bei mir selbst geblieben bin, dass ich auf die Schöpfung mich fokussiert habe, statt auf den Schöpfer, dass ich auf meine eigenen Fähigkeiten geschaut habe, statt auf die großen und großartigen Fähigkeiten Gottes. Amen. Und ich glaube, dass das der größte Fehler überhaupt der Menschheit ist, dass wir bei uns selbst geblieben sind, dass wir auf uns selbst geschaut haben, statt auf Gott zu schauen. Und so sagt es auch das Wort Gottes im Römerbrief, Kapitel 1, Verse 21 bis 23. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Und da heißt es, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie wähnten sich besonders klug, aber waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen Tieren und kriechenden Tieren. Paulus sagt hier, der größte Fehler der Menschheit war, bei sich selbst zu bleiben bei sich selbst zu bleiben, auf seine eigenen Fähigkeiten, auf die Schöpfung zu schauen, statt auf den Schöpfer. Selbst in Zeiten der Fehlerhaftigkeit, selbst in Zeiten der Sündigkeit wäre es eine Chance gewesen, zurückzukehren zu unserem Gott, zurückzukehren von, zu unserem Schöpfer und Kurskorrektur zu empfangen. Aber wir blieben bei uns selbst. Und Paulus macht weiter, indem er schreibt in Versen 24, 25, dass das, der eigentliche Quelle ist für die richtig großen Sünden. Nun, ich bin kein Freund davon, Sünden in große und in kleine Sünden zu kategorisieren, weil ich glaube, letztendlich ist jede Sünde gleich. Aber hier steht in Verse 24, 25, deshalb, wenn das Wort deshalb steht, dann ist es ein Grund. Deshalb hat Gott sie, in, sie all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben Gottes Wahrheit verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Das ist, der, das ist der, die Quelle, Leute. Das ist der Schlüssel. Das ist der größte Fehler, den die Menschheit jemals begangen hat. Das ist der größte Fehler, den ich begangen habe. Selbst in Zeiten der Kurs, Kurs verloren, wo ich meinen Kurs verloren habe, dass ich mein, mir selbst geblieben bin, als ich versucht habe, meinen eigenen Kurs zu finden und noch mehr verloren ging. Zeiten des Kursverlierens sind nicht das eigentliche Problem, sondern Zeiten, wo wir den Kurs verlieren, sind Zeiten, wo wir wieder zurückkommen zu dem, der unseren Kurs korrigieren kann. Jesus lehrt uns das auch. Im Matthäus Evangelium Kapitel 15 Vers 19 sagt er, was das eigentliche Problem ist für die großkalibrigen Sünden. Er sagt hier, den aus eurem Herzen, nicht von der Umwelt, nicht von anderen Menschen, nicht von der bösen Welt da draußen, sondern er sagt aus unserem Herzen. Was kommt aus unserem Herzen? Er sagt, da kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigung. Es kommt nicht von da draußen, sondern hier, wenn wir bei uns selbst bleiben. Wenn wir versuchen, selber unser Leben zu kontrollieren, wenn wir versuchen, selber unser, unseren Kurs zu bestimmen. Ich habe vor ein, ein paar Jahren, kam ein junger Mann zu mir und er hat sich völlig fertig gemacht. Er hat eine Freundin gehabt. Er sagte, Mario, ich bin total fettig mit meinen Nerven. Ich habe diese totale Furcht, ich habe den totalen Koller, dass meine Freundin mich betrügt. Ich weiß, ich kann das nicht beweisen, aber ich habe äh, diese Angst, dass sie, dass sie nicht treu ist zu mir. Und so versuche ich sie zu kontrollieren. Ich rufe sie dauernd an, wo bist du? Und ich kann auf WhatsApp sehen, wann sie online ist, wann sie nicht online ist und so weiter. Und ich versuche die ganze Zeit zu kontrollieren. Aber meine Angst und meine mein, äh, Hysterie wird immer schlimmer. Was soll ich tun, Mario? Was kann ich tun gegen diese schreckliche Eifersucht, die mich kaputt macht? Ich sage, wir müssen noch viel tiefer gehen. Die Eifersucht ist nicht das eigentliche Problem. Sondern das Problem ist, er ist als gläubiger Mann, hat er sich irgendwann verliebt in eine ungläubige Frau. Und er war so verloren in seiner Liebe. Er hat gesagt, ich werde alles geben für diese Frau. Und er hat sich für diese Beziehung ents entschieden. Obwohl er weiß, dass das Wort Gottes uns rät dazu, jemanden als unseren Partner zu nehmen, der auch erfüllt ist mit Jesus. Er hat diesen Preis bezahlt. Viele Leute bezahlen einen Preis, indem sie einen anderen Kurs einschlagen. Den anderen Kurs, den eigentlich Gott für ihr Leben hat. Und sie bezahlen einen Preis und er hat diesen Preis bezahlt. Und dieser Preis wurde immer größer. Weil er hat gedacht, er müsste sie jetzt kontrollieren. Und weißt du, ich habe ihm erzählt für, von dem Segen Gottes, wenn wir einen gläubigen Partner nehmen. Hey, das ist ein großer Segen, wenn wir einen gläubigen Partner und Ehepartner haben. Amen. Weil dieser Partner wird uns von Gott geschenkt. Das ist ein Geschenk Gottes. Und der Clou ist, wenn wir dann zusammen sind in einer Freundschaft, wenn wir zusammen sind in einer Ehe, dann gehört uns dieser Partner nicht, sondern er gehört Gott. Amen. Und Gott hat dann die Kontrolle über meinen Partner und ich darf meinem Partner vertrauen. Warum? Weil ich Gott vertraue, weil Gott die Kontrolle hat in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Amen. Ist das nicht cool, ist das nicht heiß, in einer christlichen Ehe zu leben? Amen. Halleluja. Weißt du, Gott hat einen perfekten Plan für uns, aber wir zahlen manchmal den Preis, einen in, in genau entgegengesetzten Kurs zu nehmen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, selbst wenn wir auf dem falschen Kurs sind, selbst wenn wir den Kurs verloren haben, jeder Fehler, den wir begehen, jeder Kursverlust, den wir haben in unserem Leben, ist eine Chance für Gott. Amen. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und ich möchte im zweiten Punkt über die Chance von Fehlern sprechen. Und ich möchte über eine der bekanntesten Geschichten der, des Alten Testaments sprechen. Ich glaube, jeder kennt sie, ist die Geschichte von Jona und dem Wahl. Es ist ein berufener Mann Gottes und es ist, glaube ich, eine der bemerkenswertesten Geschichten, wie Gott eine Kurskorrektur vornimmt in dem Leben eines Mannes. Und hier heißt es in Jona 1, Verse 1 bis 3. Ich lese auch wieder aus der Hoffnung für alle. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona dem Sohn von Amitai. Und er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Kurs verloren. Er wollte nach Tarsisch. In Spanien, hey, das ist ungefähr Mallorca Ballermann 6, okay? Ja, wollte er am Strand liegen und einfach seinen Bauch grillen. Das wollte er. Er wollte nach Tarschisch in Spanien, um dem Herrn zu entkommen. In meiner gesegneten Elberfelder heißt es, weg vom Angesicht des Herrn. In der King James Bibel heißt es, out of the presence of the Lord. Weg von der Gegenwart Gottes. Warum wollen, warum, warum wollen Menschen nicht mehr in der Gegenwart Gottes leben? Warum fliehen Menschen weg von Gott? Es gibt nur einen Grund. Sie mögen nicht seine Kurskorrektur. Sie wissen ganz genau, was der richtige Kurs wäre, aber sie entscheiden sich für ihren eigenen Kurs. Es ist genauso so wie, wie in deinem leben. Du weißt eigentlich, was, der richtige, was die richtige Entscheidung ist, aber du möchtest das nicht so gern hören, was eigentlich der richtige Kurs ist und man flieht von den richtigen Freunden, von den richtigen Ratgebern, man flieht letztendlich von Gott. Und dann heißt es in der Hafenstadt, Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Einer der bedeutsamsten Sätze in dieser Geschichte. Menschen sind bereit, den anderen Weg in den Kurs zu verlieren und bezahlen den Preis. Dafür, Jona, er bezahlte für seine Fahrkarte. Aber weißt du, Gott ist so gut. Gott ließ ihn direkt in den größten Sturm seines Lebens fahren. <lacht> hey, bist du im Sturm deines Lebens? Es könnte sein, dass ihn Gott geschickt hat. Amen. Ich weiß, es hört sich jetzt nicht lustig an, aber ich glaube, Stürme in unserem Leben sind immer eine Chance. Und so ist er dort in diesem schwankenden Schiff. Und er ist auf der Flucht vor Gottes Gegenwart und dieser Sturm. Und er weiß ganz genau, warum dieser Sturm geschickt ist. Weil er möchte lieber auf diesem schwankenden Schiff sein, als dort nach Nineveh gehen. Nineveh ist ein hochaktueller Ort, das ist das heutige Mosul in Irak. Mosul ist der Hochbogen von Daasch, von Isis. Ich meine, niemand von uns möchte dort hingehen. Weil es könnte sein, wenn du als Christ nach Mosul gehst und bist du einen Kopf kürzer, dann kommst du ohne Kopf nach Hause. Und wie ich kann nachvollziehen, dass Jonah nicht nach Nineveh wollte. Jonah obwohl er ein Mann Gottes war, obwohl die Liebe Gottes in ihm war, er hasste dieses Volk, weil dieses Volk war gewalttätig. Dieses Volk hatte andere Götter, dieses Volk hatte seinem Volk viel Unrecht und viel Gewalt angetan. Er wollte nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Falls du glaubst, dass es unchristlich ist, studiere mal ein bisschen Kirchengeschichte. Wir Christen haben auch unser eigenes Lied darüber zu singen. Und so ist er dort in diesem Schiff und alle beten dort zu ihrem Gott und fragen, was ist los? Wieso sind wir im größten Sturm unseres Lebens? Und sie kommen zu Jona und Jona pennt im untersten Deck des Schiffes und sie sagen, hey, Jona, warum betest du nicht? Und er sagt, ich brauche gar nicht beten, ich weiß schon, warum wir in diesem Problem sind. Ich bin das Problem. Und er sagt zu ihnen, wir können dieses Problem ganz einfach lösen. Ihr nehmt mich einfach Zwei Leute an meinen Füßen, zwei Leute an meinen Händen und ihr schmeißt mich ins Meer. Und sie waren total geschockt, haben versucht ein bisschen zu rudern. Aber es wurde immer schlimmer und dann haben sie ihn über Bord ge äh, geschmissen. Und dann kam die Kurskorrektur Gottes. Ein dicker Wal hat ihn verschluckt und hat ihn wieder auf Kurs gebracht. Und ich sage dir, wir lesen dort. Im zweiten Kapitel den schönsten Gottesdienst, den es jemals gegeben hat im Bauch eines Wals. Dort mitten unter dem seegtang unter den verfaulenen Fischen. Ich weiß nicht, manche Leute mögen vielleicht so wie ich auch den Geruch von Fischen nicht, aber dort hat es richtig gestunken. Und ihr lieben Ladies, ihr habt noch nie so ein Hautpeeling gehabt wie Jonah, Drei Tage lang in der Magensäure des Wals. Ich sage dir, deine Haut hätte sich so richtig schön aufgelöst. Amen. Viele Theologen sagen, als der Wal ihn wieder ausgespuckt hat, genau am richtigen Ort. Und als er nach Nineveh kam und dort Buße predigten, predigte, da haben sich alle bekehrt. Nur auf, nicht aufgrund seiner Worte. Seine Worte waren ziemlich dürr. Er hat nur gepredigt. Noch 40 Tage, dann seid ihr alle platt. Ne? Tolle, ermutigende Botschaft, oder? Aber sie schauten seine gepielte Haut, seine Haut muss total zerfressen gewesen sein von dieser Magensäure und haben gesagt: Wenn so Gott jemanden bestraft, dann tun wir lieber jetzt schon Buße. <lacht> Herr Jona, er ist dort in diesem stinkenden Bauch des Wals, seine Haut wird gerade gepielt, er riecht diesen verfaulenen Geruch der Fische und er preist den Herrn. Hammer. Hey, wir haben heute so einen schönen Gottesdienst. Alles ist easy, alles ist schön, die Leute sind nett, hoffentlich. Und ey, es ist so einfach, Gott zu preisen. ja. Aber ich sage dir, mitten im Sturm, mitten im Bauch des Wahls, ich weiß nicht, in welchem Bauch von irgendeinem Wahl du gerade sitzt, <lacht> da kommen manchmal die schönsten Lobpreislieder. Jonah singt eins der schönsten Texte. Jonah 2, Vers 5. Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Houston, wir haben ein Problem. Er schaute wieder in die richtige Richtung. Er schaute zu dem Ort, wo Gott wohnt, zu seinem heiligen Tempel. Ich sage dir, wenn Krisen das bewirken können, dass wir wieder auf Kurskorrektur kommen, dann sind Krisen etwas Gutes in unserem Leben. Amen. Da hat keiner Amen gesagt, ich weiß auch warum. Hey, Fehler und Versagen sind nicht Dinge, vor denen wir uns fürchten brauchen. Fehler und Versagen können uns mitten in die liebenden Arme Gottes zurücktragen, wenn wir erlauben. Fehler und Versagen können uns wieder dahin bringen, dass wir wieder Gott treu dienen. Fehler und Versagen können dazu dienen, dass wir seine Weisheit und seine Erkenntnis in unserem Leben abfragen. Fehler und Versagen können auch eine Systemanalyse in unserem Herzen bewirken. Dass wir uns das erste Mal fragen, warum versage ich immer wieder an dem gleichen Punkt? Warum wiederhole ich immer wieder die gleichen Fehler in meinem Leben? Sie können die wirkliche Quelle, den größten Fehler in meinem Leben aufdecken. Der größte Fehler in Jonas' Leben war, dass er von der Gegenwart Gottes floh. Dass er Gott nicht erlaubte, zu ihm zu sprechen. Er blieb bei sich. Er schaute auf die Schöpfung, nicht auf den Schöpfer. Und weißt du, wenn wir eine Kurskorrektur empfangen könnten, in unserem Bauch des Wals, in unserem Sturm des Lebens, ja, wie fantastisch wäre das, wenn wir frei werden, von, auf uns selbst zu schauen, und schauen wieder auf Gott. Hey, wie fantastisch wäre eine Gemeinde, wo wir sonntags kommen und nicht erwarten, dass die anderen mir dienen und meinen Bedürfnissen dienen, sondern weil ich in die Gemeinde komme und ich habe innerlich mein Handtuch gezückt und ich bin bereit, den anderen die Füße zu waschen. Ich bin bereit, anderen zu dienen. Was wäre das für eine Gemeinde? Was wäre das für eine Familie, wenn wir in dieser Familie ablegen diese Haltung, jeder muss mir dienen, jeder muss meinen Abwasch abwaschen, jeder muss meinen Müll runterbringen, sondern wo wir in der Familie anfangen zu dienen, unseren Eltern, unseren Geschwistern, unseren Kindern, was für eine Atmosphäre der Liebe wäre das. Was für eine wunderbar gesegnete christliche Ehe wäre das, wenn Männer und Frauen einander dienen, und auch in der Sexualität, wenn junge Männer statt, ihr, dass ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Lust zuerst gestillt wird, anfangen auch ihrem Partnerin zu dienen. Und ich glaube, Egoismus und Selbstbezogenheit ist, hält uns davon ab, ein erfülltes, ein glückliches, ein befriedigtes Leben zu führen in allen Bereichen unseres Lebens. Gott hat für uns ein Leben in der Fülle vorbereitet. Der Schlüssel ist, dass wir frei werden von uns selbst, dass wir anfangen, den Bedürfnissen von anderen zu dienen und Gottes Bedürfnissen. Nun, wir haben beim ersten Teil gesagt, es gibt drei Arten, wie das Leben uns lehrt. Der erste ist der einfache Weg, der zweite ist der schwierige Weg, der dritte ist der tragische Weg. Der einfache Weg ist, von den Fehlern der Männer und Frauen Gottes in der Bibel zu lernen. Und diese Bibel ist grandvoll gefüllt mit den Fehlern von Männern und Frauen Gottes. Jemand hat einmal gesagt, diese Bibel kann nicht gefälscht sein, weil wenn die, die Schreiber dieser Bücher ihre eigenen Fehler dort hineingeschrieben haben, dann muss es das wirkliche Leben sein. Wir können lernen von den Fehlern anderer Leiter. Der zweite Weg ist der schwierige Weg, wo wir selbst Fehler machen und selber lernen aus unseren Fehlern. Und der dritte, der tragische Weg ist, wenn wir nichts lernen aus den ersten zwei Wegen. Jona, er erfüllte den Auftrag Gottes. Er predigte in Ninive die Umkehr und dann setzte sich auf einen Hügel und er wollte dieses Schauspiel sehen, 3D, Multikolor und er wollte sehen, wie Gottes Feuer vom Himmel fällt und diese ganze Stadt zerbricht und zerstört. Wow, was für ein Actionfilm. Das wollte er sehen. Und dann bekommt er heraus, seine Predigt war so erfolgreich, die ganze Stadt tut Buße in Sack und Asche und Fasten und Gott tut das Unmögliche, er vergibt dieser Stadt. Und dann geschieht etwas sehr Merkwürdiges in dem Herzen von Jona. Wir lesen das im letzten Kapitel, Kapitel 4, Verse 2 und 3. Und er sagt Jona, er sagte, Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Deswegen wollte ich nach Balaman 6, nicht wahr? Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das ist kein Lobpreis, das ist ein Vorwurf. Du, ich wusste es doch, du vergibst immer. Es ist immer das Gleiche mit dir, Gott. Statt mal hier eine richtige pyrotechnische Show zu machen, eine ganze Stadt explodieren zu lassen, schon wieder hast du ihn vergeben. Immer das Gleiche. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deswegen nimm mein Leben zurück. Herr, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragt ihn: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Und in Vers 9 antwortet Jonah: Mit Recht bin ich zornig. Hey, was ist passiert? Dieser Mann Gottes, er hat eine Erweckung ausgelöst. Seine ganze Stadt kehrt um zu Gott. Ist das nicht der Hammer? Und so ist er am Erfolg, am Zenit seines, seines Erfolgs und er hat eine handfeste Depression mit suizidalen Gedanken. Ja. Also renommierte Psychologen sagen, dass die Wurzel von vielen Depressionen, darin liegt die Unfähigkeit, sich selbst loszulassen und die Unfähigkeit, sich einem anderen Menschen zu öffnen und hinzuwenden. Viktor Frankl, der ein KZ in Deutschland überlebt hat. Er war einer der berühmtesten Psychoanalytiker äh, in der damaligen Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Er sagt, die Bestimmung des Menschen, wirklich glücklich zu werden, ist von sich selber loszulassen, von seinem Ego loszulassen und sich einem anderen Menschen hinzugeben. Das ist das wahre Glück eines Menschen. Heilung in unserem Herzen liegt darin, wenn wir nicht bei uns selbst bleiben, sondern zu unserem Schöpfer kommen, Kurskorrektur bekommen und sich anderen Menschen hinzugeben. Aber weißt du, ich finde diese Geschichte von Jona und dem Wahl so ermutigend, weil Gott gebraucht fehlerhafte Menschen. Ist das nicht der Knaller? Hey Gott, hat nicht 3000 Jahre gewartet, bis Jona dann endlich so heilig war, dass er ihn dann endlich hat gebrauchen können, sondern Jona... Gott gebraucht Jona in seiner Fehlerhaftigkeit, in seinem Egozentrik, in seiner Begrenztheit. Und Jona hat dann letztendlich doch die Kurve gekriegt. Das ermutigt mich. Und ich möchte als, letzten, als letztes Kapitel, möchte ich mit euch über die Krisen des Lebens sprechen, wenn sie scheinbar unverdient sind. Jona hat es sich irgendwie verdient, oder? Er hat den Sturm verdient, oder? Da sind wir so schnell, wir Deutschen, wir urteilen darüber so schnell. Und es ist sicher auch einfach in einem Gottesdienst, so schön wie das heute ist, über Selbstlosigkeit zu philosophieren, aber viel schwieriger ist es, wenn wir, die wir meinen, dass wir alles richtig gemacht haben, die wir vielleicht ein Gutes Leben haben, die wir uns ferngehalten haben von den großkalibrigen Sünden. Wenn wir ein einigermaßen heiliges Leben haben, wenn wir unter den Hammer des Lebens kommen, wenn wir in die Stürme des Lebens kommen, unverhofft. Und in unsere größte Ermutigung in solchen Zeiten ist der Prophet Daniel. Daniel war ein außergewöhnlicher Mann, weil er einem außergewöhnlichen Gott diente. Amen. Es heißt in Daniel 6, Vers 4, er übertra, da übertraf dieser Daniel, die Minister und dieser Trappenwein, außergewöhnlicher Geist in ihm war und der König beabsichtigte ihn, über das ganze Königreich einzusetzen. Was war der, das Geheimnis des Erfolgs von Daniel? Er war in Verbindung mit einem außergewöhnlichen Geist, mit dem Heiligen Geist. Er bekam beständig Kurskorrektur in seinem Leben. Und wenn wir den Geist Gottes erlauben, in unserem Leben ganz Besitz zu nehmen, von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, ich sage dir, dann wird Gott dir ein attraktives, ein erfolgreiches Leben geben, das fängt an zu duften. Dann werden Leute zu dir kommen, Rat von dir suchen. Dann werden Leute zu dir kommen und dich fragen um Orientierung. Ihr lieben Frauen, wenn ihr erlaubt, und ihr lieben Männer, füge ich gleich noch hinzu, wenn ihr erlaubt, dass der Heilige Geist von euch besitzt, dann werdet ihr die attraktiven Ladies und die attraktiven Gentlemen in dieser Gemeinde. Amen. Und jeder will euch heiraten. Amen. Der Rat war kostenlos. Hm. Weißt du aber, wenn wir erfolgreich sind, auch in unserem Leben, dann bleibt es nicht aus, dass Menschen anfangen, uns zu beneiden. Und so geschah es auch mit Daniel. Er wurde beneidet von seinen Kollegen. Seine Kollegen wollten ihn ausstechen. Seine Kollegen fingen an, ihn zu hassen. Und sie versuchten, ihm gegen die Karre zu fahren, versuchten, einen Fehler zu finden, aber sie fanden keinen. Weil Daniel war total konsumiert von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist über dich kommt, dann gibt er dir die Kraft, von dich selbst, sich selber wegzuschauen. Und anzufangen, Gott zu dienen und den Menschen zu dienen. Daniel war fehlerfrei und so versuchten sie ihm einen Strick zu drehen aus seiner Gottestreue. Sie wussten, er betete dreimal am Tag Fenster auf Richtung Jerusalem. Ne? Der hatte wahrscheinlich auch jeden Tag eine Dezibelmessung vom Ordnungsamt. Hey, wie laut hat er diesmal wieder Lobpreis gemacht? Und dann gingen sie zum König. und haben ihm eine Falle gestellt und haben gesagt, hey König, du bist der Größte. Du bist der absolut größte King. Wir wollen ein neues Gesetz rausbringen. Keiner darf zu seinem Gott irgendeine Bitte richten, außer zu dir, weil du bist der Größte von allen. Darius. Und er ist drauf reingefallen. Er hat dieses Gesetz verabschiedet. Und Daniel wusste bestimmt davon, weil Daniel wusste alles. Und ich glaube, er hatte in dieser Sekunde hat er in dieser Entscheidung, soll ich meine Weisheit, meine Klugheit einsetzen und soll ich meine Seele retten oder bleibe ich bei Gott und bleibe ich Gott treu? War, war wahrscheinlich so eine Entscheidung in seinem Leben und er hat eine klare Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich bleibe Gott treu und ich diene meinem Gott. So hat er dreimal am Tag sich niedergekniet und gebetet mit offenem Fenster Richtung Jerusalem. Sie stürmten herein, sie haben ihn verhaftet, sie haben ihn vor den König gebracht. Der König musste ihn bestrafen und er musste ihn schicken zur Höhle des Löwen. Und dann sagt er diesen wichtigsten Vers in dem sechsten Kapitel von Daniel. Da heißt es hier, doch der König sagte zu ihm, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Daniel traf eine Entscheidung mitten, als er unter dem Hammer des Lebens war. Als er unverschuldet in den Sturm seines Lebens kam. Er sagte, ich verstehe das jetzt nicht, warum Gott das zulässt. Gott, ich verstehe nicht, warum du das zulässt, dass böse Menschen Gewalt haben über mein Leben. Aber ich will dir trotzdem dienen. Wow. Ich will trotzdem dir dienen. Auch wenn ich mein Leben im Moment nicht verstehe. Und er wurde geschmissen in diese Hülle der Löwen. Die waren ausgehungert. Die warteten nur auf ein Schnitzel oder ein Mensch, den sie verspeisen wollten. Und sie waren wie sanfte Kätzchen, haben ihm nicht ein Haar gekrümmt. Wenn wir uns entscheiden, Gott treu zu sein, dann wird Gott treu zu uns sein. Amen. Und er überstand diese Nacht, er wurde gerettet. Und der König war so beeindruckt, dass er im ganzen Land verkündigte, der Daniel, der, der diesem Gott dient, dieser Gott ist der Größte und hat den ganzen Nationen befohlen, diesen Gott anzubeten. Wow. Jede Krise, jeder Sturm in unserem Leben birgt das Potenzial, dass Gott mächtig verherrlicht wird durch dein Leben. Ich möchte dich heute fragen, in welchem Sturm des Lebens bist du gerade? Unter welchem Hammer des Lebens bist du? Vielleicht bist du gerade in der größten Herausforderung deines Lebens. Du wirst absorbiert von deinem Studium, von den Problemen in deinem, in deinem Job, in deiner Familie. Und du weißt im Moment nicht, wo dir der Kopf steht. Aber heute hast du die Gelegenheit zu sagen, so wie Daniel, Gott, ich verstehe im Moment zwar nicht mein Leben, aber ich gebe dir hin, meine Gabe der Intelligenz. Ich gebe dir hin, meine Gabe der Kreativität. Und ich erlaube dir, Gott, dass du mitten in diesem Sturm mich gebrauchst, ein Licht zu sein an meiner Uni, ein Licht zu sein an meinem Arbeitsplatz, ein Licht zu sein in meiner Familie. Und ich würde gerne, dass wir jetzt zusammen unsere Augen schließen. Und dass wir zusammen beten. Und ich würde so gern heute aus meinem brennenden Herzen eine leidenschaftliche Einladung geben. Für alle Menschen, die sagen, ich habe von diesem Gott bisher nur gehört, aber ich möchte diesen Gott möchte ich kennenlernen. Ich bin auch in dem Sturm meines Lebens, verschuldet oder unverschuldet. Und ich möchte mitten in diesem Sturm diesen Gott kennenlernen, der mich rettet. Gott liebt dich so sehr, er hat einen Retter gesandt. Es das heißt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern erhält ewiges Leben. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte diesen Retter kennenlernen, ich möchte diesem Retter mein Herz öffnen. Ich möchte ihm erlauben, dass er Besitz von mir nimmt. Ich möchte ihm erlauben, dass er meine Schuld vergibt, dass er meine Wunden heilt. Wenn du sagst, ich möchte ihm mein ganzes Leben als Eigentum geben, dann heben sie doch ganz kurz ihre Hand als ein Zeichen. Und ich würde gern für sie beten. Gott segne sie hier vorne. Gott segne sie dort oben auf dem Pool. Da sind drei, vier, fünf, sechs Hände. Ist noch jemand da? Gott segne sie dorthin. Amen. Wow, das ist heute eine Party im Himmel. Viele Menschen. Ist noch jemand da? Ist ein heiliger Moment. Gott segne sie hier vorne. Ich warte noch eine Sekunde, weil das die schönste, die wichtigste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Vielleicht ist noch jemand da. Dann heben sie kurz ihre Hand. Gott segne sie hier. Ich habe auch ihre Hand gesehen. Gott segne sie. Amen. Dem Herrn. Gott segne euch dort oben um. Amen. da ist eine Freude die im Herzen Gottes heute äh, abgeht Amen dem Herrn. lasst uns mal gemeinsam aufstehen mit diesen wertvollen Menschen und wir beten ein ganz einfaches Gebet der Hingabe und wir tun das als ganze Familie zusammen und wir sagen Vater im Himmel danke dass du mich liebst danke dass du dich für mich entschieden hast Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Lass uns jetzt meinen Applaus geben. Amen. Amen. so viele Hände waren das heute und ich möchte gern alle, die beglückwünschen, die heute ihre Hand gehoben haben, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Heute ist Party im Himmel. Amen, preis dem Herrn. Und ich möchte gerne alle einladen, die ihr eure Hände gehoben habt, gleich nach diesem Gebet. Jetzt kommt noch ein Gebet, nach vorne zu kommen. Wir haben noch ein Geschenk für euch. Das würden wir euch gern geben. Sprecht einfach mich oder meine Mitarbeiter an. Aber ich würde gerne, dass wir noch mal kurz unsere Hände, unsere Augen schließen. Und ich habe noch so ein Gebet auf dem Herzen. Ich möchte beten für alle Daniels hier. Hey, Du bist unter den Hammer des Lebens gekommen. Da ist keine Sünde bei dir. Du hast auch nichts Großes falsch gemacht. Und du verstehst Gott in deinem Leben nicht. Du bist im Moment in deiner Arbeit, in deiner Uni, in der Schule so unter Stress und unter Anforderungen gekommen, Anforderungen, die Menschen an dich haben und du kannst sie nicht erfüllen. Du brichst darunter zusammen oder du hast das Gefühl, dass du darunter zusammenbrichst. Und du hast heute die Entscheidung, zu sagen, Herr, ich schaue auf mich. Ich werde meine Gaben der Intelligenz, der Kreativität nehmen und versuche, mich selber hier raus zu erlösen. Oder du hast diese einmalige Chance zu sagen, ich schaue nicht auf die Schöpfung, ich schaue auf den Schöpfer. Gott, ich will dir alles geben. Und ich möchte dir meine Gabe der Kreativität, meine Gabe zu denken, der Intelligenz geben. Und ich sage, Herr, mach mich zu einem Licht in dieser Krise. Komm du hinein an meinen Arbeitsplatz, meine Uni, meine Schule, meine Familie. Und wer diese Entscheidung heute treffen will, wie Daniel, und es ist keine leichte Entscheidung, sich für Gott zu entscheiden, obwohl man vielleicht Nachteile dadurch hat, dann möchte ich dich bitten, öffne einfach deine Hände an deinem Platz als ein Symbol. Herr, ich brauche Kraft. Ich brauche Kraft, aber ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich schaue nicht auf mich, ich will nicht bei mir bleiben. Ich möchte zu dir. Denn von dir bekomme ich die Kurskorrektur, die ich brauche. Öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Vater, ich danke dir, Herr, für jeden, der gerade jetzt deine Hände öffnet. Für jeden, der deine Kraft braucht, Herr. Für jeden, der deine Kurskorrektur braucht, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Wir bekennen heute Mittag, Herr, jede Krise, Herr, jeder Sturm, jeder, jeder Wahlfischbauch ist eine Chance für deine Herrlichkeit. Und Vater, ich prophezei über jedem Einzelnen, Vater, der gerade in dem Sturm seines Lebens ist, Herr, dass du diesen Sturm gebrauchst, Herr, dass du zu ihnen redest, dass du sie wieder auf Kurs bringst und dass deine große Herrlichkeit durch sie offenbar wird, Herr. Und dass du sie gebrauchst, Herr, als die Botschafter deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jetzt nochmal einen Applaus geben. Amen. Applaus Halleluja.